0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui permet de prolonger l'émission psycho de RTL Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner à cette heure tardive de la nuit, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Alors si je parle d'émission psycho, c'est un peu un dessin. Euh, je le reprécise pour ceux qui nous découvrent, je ne sais pas, sur l'appli RTL ou, euh, ou qui nous ont découvert par hasard sur RTL.fr, que tu es psychologue, clinicienne. Oui, c'est ça. Et donc, nous allons revenir sur le témoignage de Sylvie. Sylvie qui pensait que son problème de hanche avait des origines psychologiques. Alors, je vous renvoie à l'épisode du 16 mai sur la somatisation, si vous voulez, parlons encore du 16 mai. Elle a vu une praticienne qui aurait induit que Sylvie aurait eu subi des attouchements. Euh, Sylvie, elle semblait dire qu'elle n'avait rien vécu de tout ça.
1: Oui, heureusement, elle n'a pas adhéré à ce discours-là.
0: Alors Justement, il y a un danger dans ce qu'a vécu Sylvie, euh, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent se dire thérapeutes, soignants, oui. et sans en avoir les, com les oui. compétences euh,
1: Bien évidemment, malheureusement, il euh, y a certaines personnes qui... Par des interprétations euh, abusives, euh, prennent le pouvoir euh, sur l'autre, sur un autre qui vient, quand on vient consulter, c'est qu'on est un peu en position de vulnérabilité par rapport à une situation euh, que l'on vit ou un mal-être personnel. Et malheureusement, le domaine de la santé, euh, du bien-être, est touché euh, de plein fouet par les dérives sectaires. C'est pas nouveau. Euh, c'est pas nouveau, mais malheureusement, c'est en augmentation. Euh, selon la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la mivilude un quart des signalements recensés concernent le domaine de la santé. tant que ça. Oui, oui. Ça c'est malheureusement, ça c'est. Enfin. Si tu regardes un peu autour de toi, euh, on voit fleurir beaucoup de plaques avec des professions euh, étranges.
0: Oui, parce que c'est vrai que je, je, je m'arrête à ça, parce que la plaque, déjà, souvent, on se dit, la plaque, elle fait un peu preuve d'autorité.
1: Oui, mais... mais alors souvent c'est assez, euh, on... assez confus, hein. il y a, si on ça regarde bien, et ce sont des termes qui ne veulent strictement euh, rien dire, et quand on s'y penche de plus près, souvent ces méthodes ne sont absolument pas validées, ni expertisées par le ministère de la Santé. Oui. Mais c'est là où il y a un problème, euh, c'est là où il y a un problème quand je disais que ça a augmenté avec euh, la pandémie, Beaucoup de personnes, à ce moment-là, euh, se sont mises euh, à rejeter le corps médical. Ouais, Alors, il y a médecine. toutes les théories euh, complotistes évidemment. Mais même sans être complotiste, hein, je ne parle pas des, 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 des personnes complotistes, il y a, face à l'anxiété qui a déclenché l'émergence de ce nouveau virus, euh, on avait besoin de réponses, on avait besoin d'être assuré, c'est humain ça, c'est légitime. Et en fait, les médecins, dans un premier temps, ont été démunis eux-mêmes. Oui, ils ne savaient hein. pas. Ils ne savaient pas, en fait, médecins, épidémiologistes, scientifiques, ils ne savaient pas ce qu'était ce nouveau Virus. Donc, ils ont tâtonné, observé, expérimenté, fait des études cliniques euh, et il y avait parfois des discours qui se contredisaient. Il est vrai. Et face à cela, eh bien, il y a toutes sortes de gourous qui se sont engouffrés dans la brèche et le discours était bien rodé. La médecine traditionnelle ne marche pas et de toute façon, la médecine ne fait que traiter les symptômes, mais pas le fond. Le fond qui est à l'origine de la maladie et, en général euh, ce qu'on voit, euh, ce qu'on observe souvent chez dans ces personnes euh, et ça peut être des personnes du euh, comment dire qui sont des professionnels de santé ou bah, du bien-être. C'est ce, ça le risque. Ce, ce Il, ce peut avoir, oui, Il peut y en avoir
0: malheureusement. vais te demander. est-ce qu'il se peut qu'il y ait des dérives chez des personnes qui soient euh, assermentées oui. ou des personnels de santé finalement. Oui,
1: malheureusement, oui, oui. Oui, ben oui, c'est le,
0: le ce regret de
1: dire oui. oui ce qui, et ce qui trompe d'autant plus, est encore plus Bien difficile sûr. à détecter quoi. Oui oui, il peut y avoir euh, dans les, les, les professionnels de santé ou apparentés euh, des, des, des des personnes qui dérivent et qui euh, tout d'un coup ont la certitude de détenir la vérité. Alors euh... souvent, oui pardon,
0: non, non, te demander... Souvent avec
1: des méthodes très psychologisantes. C'est-à-dire que, pour revenir euh, au témoignage hein, de, de cette auditrice, euh, méthode psychologisante visant à, à, mettre, euh, à finalement faire ressortir la culpabilité du patient dans le développement de sa maladie ou de son mal-être. Il en serait à l'origine oui. On part d'une prothèse que... de hanche, la nécessité d'une prothèse de hanche où il y a une articulation douloureuse, enfin, euh, oui, mais je... finalement, qui aurait lié à son histoire. Oui. Là, on est dans quelque chose de psychologisant, où on va culpabiliser.
0: Oui, alors que c'est que du mécanique, finalement, bah, jusque, oui. là, ce qu'il a on est de vraiment Là, on est
1: vraiment dans du mécanique. Ou la revendication d'un mieux-être dans une société très individualiste et matérialiste est là, on voit l'émergence de discours euh, d'une teintée de spiritualité, de religiosité, mais finalement, euh, visant à mettre sous emprise. Et souvent, ce qu'on remarque, je disais un peu, toutes ces plaques qu'on euh, qu voit un peu avec des noms étranges, énergéticiens, biodynamiques. Alors, c'est vrai que souvent, ils nous parlent d'énergie. Parce que pour ces prétendus Soignant, thérapeute, euh, j'aime pas dire soignant, prétendu thérapeute, euh, la, véritable, euh, la véritable cause du problème, elle est énergétique. C'est quelque chose que l'on retrouve constamment. Mais attention hein.
0: L'énergie, oui, oui. qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors c'est pas l'énergie dont parlent les physiciens ou les astrophysiciens. Non, c'est l'énergie du cosmos.
0: L'énergie cosmique
1: c'est l'énergie dont on parle dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, l'énergie universelle ou l'âme universelle. Là, ça commence à devenir un peu fumeux. Quel rapport avec les symptômes, avec le mal-être, avec la maladie Il y a aussi la notion de pureté, qui revient beaucoup dans le discours dans les, de, de, ces, euh, de ces gourous, je crois qu'il faut les appeler euh, mmh. comme ils sont, euh, Purifier le corps. Bon, oui. alors euh, là, est, est assez
0: radical même finalement. Bah,
1: purifier le corps et alors on voit beaucoup dans le domaine de la nutrition émerger plein de nouvelles tendances et notamment la mise en avant du jeûne. Voilà, jeûner pour se purifier. Or on sait que ça doit être encadré c'est pas sans risque. Ah oui, risque.
0: les jeunes, ça se pratique pas euh, si simplement, il faut on... que ce soit vraiment oui, encadré, vraiment. ça parle des
1: professionnels de santé pour Exactement, le coup. exactement mais alors là aussi euh, là on est dans des pratiques issues de la, mou la mouvance euh, New Age, alors le jeûne, c'est pas nouveau, on le retrouve dans toutes les religions, hein. une période de, de, oui. de jeûne, bon, exactement. on a tous fait d'ailleurs qu'à un moment, une période trop manger un peu de détox, se faire des Et soupes oui. des bouillons, voilà. Mais ça... le 1er janvier Mais voilà, <rire> mais ça ne doit pas durer mais là ce qui caractérise les mouvements sectaires c'est associé à un dénigrement systématique de la médecine traditionnelle et là aussi forcément il y a la malbouffe il y a les scandales alimentaires donc ça part d'un besoin légitime de mieux manger. On sait que la santé, ça passe aussi par l'assiette. Oui,
0: finalement, c'est. oui, il y a un, dé... un début de vrai ou une question une qui de... peut se poser légitime d'une demande légitime, légitime, légitime au départ. Qui, voilà. Finalement, à un moment, devient totalement radical en disant on faut... ne peut pas tout interdire ou, non plus. Où ça dérive Voilà.
1: Il, il, avoir, euh, la, la euh, il ne faut pas oublier que dans l'alimentation, il doit aussi y avoir la dimension du plaisir. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que l'on retrouve trouve là dans le comportement des sectes à proprement parler. Eh bien, dans beaucoup de sectes, euh, le, le gourou euh, fait jeûner ses adeptes, ou en tout cas, ils sont sous-alimentés. Pourquoi Parce que la privation alimentaire, elle devient dangereuse lorsqu'elle est utilisée comme un moyen de prendre le pouvoir psychologique sur une personne. Sur une personne qui est affaiblie, physiquement et psychologiquement. Et là où on voit vraiment les dérives, malheureusement, euh, c'est par rapport au cancer.
0: Jusqu'au cancer, oui, c'est vrai qu'on a déjà entendu parler de ce genre de choses, de cancer oui. qui soignerait sans médecine. Bon.
1: C'est-à-dire... le, le où, où,
0: Sans traitement. C'est-à-dire,
1: et on comprend là aussi, de la part des, des patients, des malades... Euh, quand les, les traitements sont si rudes, les traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, euh, euh, on espère un miracle. Oui, que parfois, il on... y a
0: presque plus d'espoir. On, mais voilà, voilà, on voilà. se jette dans quelque chose on, qui on... nous redonne de l'espoir. Voilà, so
1: voilà, quelque chose de au fond, presque de magique. Mais mmh. on a envie d'y croire. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur euh, ces personnes aux prises avec la maladie. Mais en revanche, ceux de jeter, euh, et plus que l'opprobre, de dénoncer ceux qui utilisent cette détresse et qui vont qui leur faire croire... De la détresse. Qui profitent de la détresse. Tu as raison, c'est le mot. Pour leur dire qu'ils doivent diminuer leur traitement euh, classique, voire les arrêter euh, complètement au prétexte que vont les soigner.
0: Oui, à un moment, on soignait le cancer. Il y a certains qui disaient qu'on soignait le cancer euh, en, se, en jeûnant, justement, on en parlait tout à l'heure.
1: Voilà. Ou en faisant des cures de raisins ou de racines. Ça, à partir du moment où quelqu'un va euh, sur un, un, un traitement prescrit, sur une maladie grave. Mais ça peut être parfois sur des, des maladies mentales, ça peut être sur euh, l'Alzheimer. Malheureusement, dès qu'il y a souffrance et détresse, eh bien, euh, il y a beaucoup de gens qui vont abuser de, de la vulnérabilité de ces personnes. Il
0: y a souvent des maladies qui ne sont pas soignées par la médecine et qui mais sont encore inconnues. Voilà. Je pense à la schizophrénie mais aussi. Oui. Enfin, euh, on parle on du peut, cancer qui ne sont pas on forcément... On peut soigner
1: mais pas guérir pour le voilà, moment. Voilà, on stabilise un état mais on ne guérit pas. Donc qu'est-ce qui peut
0: nous mettre en alerte face à un pseudo-thérapeute
1: Se trouver face à quelqu'un qui a la certitude de détenir la vérité. Euh, qui, qui vous dit qu'il sait précisément l'origine de votre mal. Quelqu'un qui, dès la première séance, je citais le cas euh, de cette jeune femme qui, a été voir un, qui avait été voir un kinésiologue et qui me disait que, dès la première séance, il lui a dit qu'elle avait été abusée dans son enfance. Aucun souvenir de cela, et là il lui répond toujours sans douter, péremptoire, forcément, c'était avant vos trois ans. Personne ne peut savoir ça. Personne ne peut savoir ça. Euh, donc euh, là, on est dans une prise de pouvoir sur l'autre. Toute promesse, évidemment, de guérison euh, miraculeuse doit éveiller le soupçon. Et encore une fois, toute personne qui, par rapport à un traitement classique, je reviens à des, à des maladies graves, dit qu'il faut diminuer le traitement, voire même qu'il va lui demander de l'arrêter.
0: Juste pour terminer, je pensais C'est vrai que souvent les dérives sectaires, on a tendance à penser à un phénomène de groupe. Euh, quand on pense groupe, oui, on pense groupe. Mais non, ça peut aussi arriver, voilà, dans un cabinet euh, en bien tête sûr, à tête. C'est ça aussi. Il faut faire attention à ça. Et
1: y compris par des professionnels de santé qui sont. Euh... Alors je ne sais pas s'ils sont illuminés, s'ils croient, ils peuvent malheureusement être d'autant plus convaincants qu'ils croient eux-mêmes ce qu'ils prêchent. Et on voit des professionnels de santé qui vont euh, tout d'un coup euh, vous proposer des stages, euh, des... Attention à tout cela. Vous voyez, c'est où ça, où ça dérive sur des stages autour de la santé et du bien-être.
0: Ça commence à sortir du cadre finalement. Oui. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Alors, concilier vie avec un enfant atteint de troubles et rencontres amoureuses, bah, c'est la question que se pose Frédéric. Les histoires de couple, rupture de Sophie, puis tiens, de Corinne aussi qui a réagi au témoignage de Sophie au 09 69 39 10 11. Et bah, vous les retrouvez sur l'appli RTL ou sur votre plateforme habituelle de podcast pour les écouter. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.